0: Het thema waar ik u vanmorgen uw aandacht voor wil vragen, dat is wat u hier geprojecteerd ziet. Gaan voor goud. En de ondertitel laat, het gaat over de Bema. Een term, woord dat velen van u misschien wel bekend is en anderen, van u, anderen zeggen misschien, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel, geen nood, daar gaan we het gewoon wat uitgebreider over hebben. En het is op verzoek dat ik dit onderwerp eens met u wil bespreken waarom, nou, er waren vragen gekomen, er, was, er zit hier iemand in de zaal, niet waar, die daar uh, een paar weken geleden een vraag over had, en bij toeval uh, heb ik juist nog een paar vragen ook per e-mail daarover gekregen, en het leek me reden genoeg om eens wat dieper daarop in te gaan. En ik moet u zeggen, ik ben daar eigenlijk blij mee, want voor mezelf heb ik daarmee ook de dingen wat meer nog op een rijtje kunnen zetten. En een aantal vragen, laten we eventjes beginnen bij het begin. Een aantal vragen die me daarbij, vooral voor de geest stonden. ik zal ze eens projecteren. Bijvoorbeeld, wat is nou die rechterstoel van Christus? Andere vraag, worden zonden alsnog straks opgerakeld? Want ja, daar denk je toch bij aan, daar, daar denk je toch aan als je het hebt over een rechterstoel. Een rechtszaal, aan veroordeling en de zonden die wij in ons leven gedaan hebben waarvan we dachten dat ze vergeven waren, worden ze alsnog nog weer voor, de, voor het voetlicht uh, geplaatst en worden we daar straks alsnog weer aan herinnerd. Of een andere vraag, worden we straks beloond op prestaties? En wat is wat de Bijbel noemt de Erekrans, of de Krans, of de Kroon. Ook daar gaan we het nog over hebben. En tenslotte, en dat is de vraag eigenlijk die in al die vragen doorklinkt, staat het gaan voor goud en voor die Erekrans, en die hele, die hele kwestie van die rechterstoel, staat dat niet haaks, juist op het leven uit genade? Nou, dat is een heel belangrijk punt. En ik denk dat we... Ook voor, ons in de, voor de praktijk van ons leven, dat we daar ook duidelijkheid over moeten hebben. Zodat je niet op twee gedachten hinkt. Want het is de vraag namelijk, leven we uit genade of toch niet helemaal? Laten we bij het begin beginnen. Die eerste vraag, wat is die rechterstoel van Christus? Nou, die uitdrukking die is ontleend aan 2 Korinther 5. En ik stel voor dat we daar eens eerst naartoe gaan. In 2 Korinther 5 vers 9, daar vinden we dat Paulus, nadat hij het een en ander heeft gezegd over deze aardse tent en over dit lichaam waarin we leven, dan zegt hij, daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in den vreemde, dat wil zeggen, wij bevinden ons nu nog in den vreemde, straks zijn we thuis, uh, hem welgevallig te zijn, want daar gaat het allemaal maar om. En Paulus stelde, zich, stelde ook daarin zijn eer. En dan komt het, vers 10. Want, zegt hij, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, over de rest van die zin, die niet onderstreept staat, daar zal ik straks nog even op terugkomen. Maar eerst even dat woord, de rechterstoel van Christus. Kijk, bij een, de term rechterstoel denk je aan een rechtszaal. Denk je ook aan de mogelijkheid van veroordeling. Op het moment dat je te maken krijgt met een rechter is daar de mogelijkheid dat je veroordeeld wordt, nietwaar? Dan toch weer in het oordeel komen. En dat is een hele valse gedachte, want dat is namelijk helemaal niet de betekenis van het woord. We komen helemaal niet in aanraking met justitie of zo, of met de mogelijkheid van veroordeling. Die, die term rechterstoel, daar staat in het Grieks het woordje bema. Kijk, daar hadden we het dus eventjes al eerder hierover. Over de bema. Dat woord, dat, betekent, dat is afgeleid van een woord dat stappen betekent, of een, een opstap eigenlijk. En daarmee is het gewoon een verhoging. Een podium. En dat brengt ons in een totaal andere sfeer. De uitdrukking heeft niets te maken met een rechtszaal, maar het heeft te maken met de Olympische Spelen. Ja, echt waar. Het is namelijk zo dat die uitdrukking, de Bema, dat is een, 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 een podium en dat woord dat werd gebruikt... In verband met de spelen, de sporten, die toen er ook al waren, de Olympische Spelen. U weet, Olympische Spelen komen uit Griekenland, uit Olympus. Maar dat, die, die Spelen die zijn al duizenden jaren oud. Wel, in verband met die Olympische Spelen werd die, dat woord Berma ook gebruikt. Want na afloop van die Spelen, na afloop van de wedstrijd, werden de spelers de prijzen uitgereikt en geroepen op het podium. Totaal niet het idee van een rechter die veroordelen zou. Nee, daar werden prijzen uitgereikt. Op het podium. Dat is het woord. Het, de bema is dus niet een rechtszaal of een rechterstoel. Het heeft niets, het, dat woordje bema heeft niks met rechter te maken. Het heeft ook niks te maken met een stoel. Het is een opstap, een podium. En dan nou gaan we even terug nog naar, die, naar dat woord, naar 2 Korinther 5, vers 10. Want wij allen moeten verschijnen, staat er, schrijft Paulus dan, voor het erepodium van Christus. Wat een totaal andere gedachte. Niet de rechterstoel, nee het erepodium van Christus. Op dat vergoed zal worden, ik geef het nu meteen weer zoals het er staat. Hetgeen door, dat wil zeggen door middel van, het lichaam is verricht, het zij goed of kwaad. Nou, op dat laatste moeten we nog eens eventjes wat dieper ingaan. Want op hetgeen door middel van het lichaam is verricht. De vraag is dan, door wie? Nou, dan gaan we eventjes terugbladeren. We blijven in de Korinthebrieven, maar we gaan dan naar 1 Korinther 15. Een heel mooi vers, 1 Korinther 15 vers 58. Waar Paulus schrijft, daarom mijn geliefde broeders, de afsluiting van een hoofdstuk, u weet 1 Corinthe 15 is het hoofdstuk dat in zijn geheel gaat over, waar we zojuist ook over gezongen hebben, over de opstanding van Christus, over die steen die is weggewenteld. En schrijft Paulus dan, blijf daarin staan, in die waarheid. Daarom mijn geliefde broeders, wees, letterlijk staat er, wordt standvastig, want ze stonden wel in die boodschap, maar ze stonden daarin niet vast. Ze werden gemakkelijk heen en weer bewogen. Daarom schrijft Paulus, daarom mijn geliefde broeders, Word standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig, in het werk des Heren. Let op hoe het hier staat. In het werk des Heren. Er staat hier niet in het werk voor de Heer. Het staat hier het werk des Heren en dat betekent... Het werk van de Heer. Weet je dat het verschil is? Het verschil is, is heel simpel. Het, vers, het werk voor de Heer, dat, als ik werk voor de Heer, dan werk ik voor hem. Als het het werk van de Heer is, dan is hij degene die werkt. Hij werkt. En Paulus schrijft, wees overvloedig in zijn werk. Dat wil zeggen, in het werk dat hij verricht. En hoe word je daar overvloedig in? Door te jakkeren? Nee, wat hier precies staat. Door standvastig te zijn, onwankelbaar in die machtige waarheid van dat de steen is weggewendeld en dat de eersteling is verrezen en dat de dood overwonnen is. Nog niet niet gedaan, maar dat de dood is overwonnen. Sta daarin, juist daar, door daarin te staan, standvastig, onbewogen, word je ...overvloedig in zijn werk, dan gaat hij zijn werk in jou doen, maar ook door jou doen, want het is ook een drive, dat wil zeggen het is een, een, een motivator, het, het zet in beweging, dat is waar Paulus het ook over heeft, eerder in het hoofdstuk had hij al gezegd, ik heb, ik heb meer gearbeid dan, dan al mijn collega apostelen, hij zegt maar niet ik, maar de genade gods die met mij is. Dat wil zeggen, het was de genade, de vreugde die hij had ontdekt en had gezien, die in hem zo'n enorm motief was, daar zit het woordje motion in, hè? beweging, het zette hem in beweging, een drive, met recht, ja. En Paulus schrijft er nog bij, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Dat wil zeggen, die arbeid die wordt beloond. En dat is mooi. Die arbeid wordt beloond. Het werk dat hij doet, wordt beloond. Dat is heel gek. Of, ja, gek. Het is heel vreemd. Maar ik wijs erop, omdat ze opvallend is. En iedere keer stuit je daar weer op. Op het werk dat hij doet. En dat is nooit te vergeefs. Ik wil u op een ander ding nog wijzen. In de openbaring 22. Openbaring 22. Daar staat, het is het laatste hoofdstuk, daar zegt de Heer Jezus zelf. Zie, ik kom spoedig. Dat wil zeggen, ik kom met spoed. Dan als ik kom, dan zal, ik, zal het gebeuren met spoed. Het betekent niet direct van ik kom gauw. Maar als ik kom, dan kom ik met snelheid, met spoed. Enfin, daar gaat het me nu even niet om. En dan, zegt, en dan zegt de Heer Jezus erbij, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden. Dat was, ja, vergelden dat is ook weer zo'n woord waarbij wij ook meteen altijd weer zo'n heel ne uh, negatieve associaties hebben. Het is vergoeden. Vergelden dat is uh, altijd, uh, het, het idee bij vergelden is dat, we, dat er onrecht is gebeurd en dat onrecht wordt vergolden. Dat zal, uh, hoe, hoe zou je dat uh, netjes zeggen, help me eens, niemand helpt mee. <laughs> ja precies, ja, dat idee van betaald zetten, dat is het woord wat ik eigenlijk zocht, ja. Het, is het betaald zitten, maar dat is nu juist niet waar het om gaat, het gaat om, het gaat om vergoeden. Maar let op wat er staat, om een ieder te vergoeden nadat zijn werk is, maar mijn loon is bij mij. Het is een citaat trouwens uit Jezaja 40, en dat wil ik ook even op wijzen, Jezaja 40, vers 10, uit de Statenvertaling. Daar staat, ziet de Heere, Heere zal komen, ziet zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Valt het u hier op dat hier zowel in openbaring 22 als in Jezaja 40 staat dat er gesproken wordt over het loon van de Heer zelf? Er staat niet dat, uh, zie ik, om even bij openbaring 22 te blijven, zie ik om spoedig en hun loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Dat zou je, dat zou je verwachten. Of in Jezaja 40 ziet de Heer de heren zal komen en hun loon is bij hem en hun arbeidsloon is voor zijn aangezicht om dat te vergelden of om dat te vergoeden. Nee, zijn loon is bij hem. Dat wil zeggen, het is zijn salaris. Hij zal niet ons salaris gaan uitkeren. Het is zijn salaris, zijn arbeidsloon. Het is dat wat hij verdient. En dat opnieuw, of dat onderstreept opnieuw, dat het om zijn werk gaat dat beloond wordt. Het is niet ons werk dat hij beloont, nee, het is zijn werk dat hij beloont. Dat is een heel andere gedachte. Dat betekent dus eigenlijk dat het er in, in, in ons leven om gaat. Dat wij staan, of anders gezegd, rusten in zijn woord, in zijn belofte. En dan verricht hij zijn werk en dat, en dat beloont hij, zijn werk. Dat is, dat is ideaal toch, hè? Als je, als je beloond wordt voor het werk wat een ander doet. Maar dat is precies wat hier staat. We gaan nog even verder. 1 Korinther 3 is ook zo'n hoofdstuk dat, daar, dat direct ook gekoppeld is aan, aan het thema waar we het over hebben. Loon voor wat? Paulus schrijft daar, in, het is midden in het gedeelte dat ik binnenval, maar dan schrijft hij in vers 10, naar de genade gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander dan voortbouwt. Maar, zegt Paulus dan, maar aan ieder zie wel toe hoe hij daar bouwt, op dat fundament. Want, een ander fundament dan dat er ligt. Namelijk Jezus Christus. Eerder had hij gezegd en die gekruisigd. Die opgestaan is uit de dood. Jezus Christus kan niemand leggen. Dat fundament is niet iets. Dat is iemand. Dan vervolgt hij met. Is er iemand die op dit fundament bouwt. Met goud. Zilver, kostbare gesteente. Eventjes pauzeren. Laten we eventjes daar nog wat bij, nader, bij stilstaan. Bouwen op het fundament. Kijk, Paulus had daar in Korinthe, uh, was daar gekomen, hij heeft daar de boodschap gebracht van Jezus Christus. Die is gestorven, die is begraven en die op de derde dag als eersteling is opgestaan uit de dood als garantie voor de hele mensheid. Hij die de redder is van deze wereld. Dat is het evangelie. Had hij daar verteld. Hij zegt dat fundament heb ik neergelegd. Hij zegt dan nou komt het erop aan. Dat we op dat fundament dan vervolgens ons leven. Maar ook ons leven als, als gelovigen. Tezamen daarop voort gaan bouwen. Dat we op dat fundament blijven voortbouwen. Hij zegt, de bedoeling is dat we zouden bouwen met goud, zilver, kostbare gesteente. Om eventjes nog wat nader daarop in te zoomen. Kijk goud. Heeft in de Bijbel te maken met, met het woord dat van God. Goud. Het woord, het in, onze, in onze taal is het, zijn het ook woorden die nauw aan elkaar verwant zijn. Of in ieder geval heel sterk op elkaar lijken: goud en God. Maar goud spreekt ook van God. Denk maar aan de, aan de tabernakel. Als je dan komt in die plaats waar God zelf woont, het Heilige der Heiligen. daar is alles goud. Daar spreekt alles van de heerlijkheid. ...van God. Wel, waar het om gaat in, in ons leven is dat we, dat als daar dat fundament gelegd is, dat we daarop voortbouwen... ...en elkaar, en ons, ons eigen leven, maar ook dat van elkaar dus, dat we elkaar versterken in dat woord dat God, God is... Dat hij degene is die alles in de hand heeft, dat hij het is die alles op de plek zet op zijn tijd, op zijn wijze, die niet na te rekenen valt, maar hij is God. Wel dat we elkaar daarmee opbouwen. Paulus zegt ook dat we zouden bouwen met goud. En als ik dan denk aan dat andere wat, wat hij noemt, zilver, wel zilver in de Bijbel spreekt van de prijs. Zilver is een betaalmiddel namelijk, zilverstukken. Maar zilver in de Bijbel spreekt van de prijs, een betaalmiddel, maar als hier gesproken wordt over bouwen, al jezelf opbouwen, maar ook elkaar bouwen, opbouwen, wel dan ga, met zilver, het goud is, heeft te maken met het, het, het bouwen op de waarheid dat hij God is. Waarbij alles goud is wat er blinkt, met recht ja. Maar vervolgens ook bouwen op zilver. Zilver heeft dus te maken met, met de prijs die betaald is. En daar heeft men ook al natuurlijk in de loop van de geschiedenis zoveel van afgedaan. Er is zoveel hout, hooi en stro bij, bij gevoegd. Ook in de prediking dat mensen gebouwd werden niet op zilver. Dat ze niet gewezen werden op de losprijs die, die betaald is voor deze hele mensen. Want zo was het toch. Hij gaf, Paulus schrijft van, ik ben geroepen als een apostel. En waarom? Wel om, om te spreken van die ene God. En die ene middelaar, die ze, Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daartoe ben ik gesteld als apostel en heraud, Zegt Paulus. Wel dat is dat zilver waar Paulus mee bouwde. Door te spreken van die losprijs die betaald is voor allen. Kijk, dat is bouwen met goud, met heerlijkheid van God, met, met zilver, sprekend van de prijs die betaald is en vervolgens ook dat kostbaar gesteente. Kostbaar gesteente, dat, uh, dat in zoveel kleuren, ik heb hier het op een plaatje laten zien, maar kostbaar gesteente, dat is... Is, dat is edelgesteend, een steen dat licht doorlaat. Maar ook steen dat in zoveel kleuren als het ware naar ons, uh, naar ons toe schittert. Het heeft te maken, dat is niet zo moeilijk, ik wil daar nu verder niet, uh, niet wat dieper op ingaan, want dat zou het afleiden van het onderwerp. Maar het heeft te maken met die veelkleurige wijsheid van God. Paulus had gesproken over, over de, de geheimenissen die hem waren bekendgemaakt. Wel, zegt hij, dat zijn de geheimenissen van de veelkleurigheid van God. Dat is kostbaar gesteente, zo machtig, zo veelkleurig, zo rijk geschakeerd, zo vol van perspectieven. Kijk, waar het om gaat in ons leven is dat het gebouwd is, en dat is ook het enige wat het werkelijk opbouwt, wanneer het gebaseerd is op de waarheid dat, er, dat hij God is, er is één God, en dat hij het is, die zijn zoon heeft gegeven en die de losprijs betaald heeft voor alle, dat is zilver. En, en wat daar allemaal weer mee te maken heeft met de perspectieven die dat alles opent, wel dat is dat kostbare gesteente, dat is, dat is die veelkleurige wijsheid van God. Dat is waarheid die onvergankelijk is. Want nou moet ik eventjes doorgaan. Gaan, want Paulus zegt, is er iemand die op dit fundament verder bouwt met goud, zilver, kostbare gezeten, maar dan gaat hij verder, het kan namelijk ook nog anders, dat is in contrast daarmee, met hout, hooi of stro ieders werk zal aan het licht komen, het zal allemaal een keer blijken wat werkelijk waardevast is en wat zijn waarde zal blijven houden want, waar staat er de dag zal het doen blijken, omdat hij, om die da, omdat die dag, daar gaat het over, met vuur verschijnt, en danig, let op, danig niet hoeveel, maar wat voor aard, wat voor karakter ieders werk is, nou, dat zal het vuur uitmaken. Waarbij het vuur uitmaken niet betekent dat het vuur gedoofd wordt, maar dat betekent dat het vuur zal het beslissen. Het vuur zal inderdaad aan het licht brengen wat hout, Hooi of stro is, en, aan de ene kant, en aan de andere kant wat goud, zilver en edelgesteente is. Het een blijft namelijk, of het een zal vergaan, het ander zal blijven bestaan. Dat is namelijk onvergankelijk. Kenmerk van goud, zilver en edelgesteente is dat het zich niet laat verbinden met, met zuurstof, goud. Roest niet, zilver roest niet, uh, gesteent, dat kostbaar gesteente kun je ook niet verbranden. Dat doorstaat het vuur. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, staat er dan vervolgens in vers 14, en dat schrijft Paulus. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, dan zal die loon ontvangen. Ik kom daar straks op terug. We hadden trouwens al even over dat loon. Maar kijk, dat goud, zilver en kostbaar gesteente, dat doorstaat het vuur, dat doorstaat de tijd. Dat is waardevast. Dat anderen daarentegen, maar in, want Paulus vervolgt dan vers 15, maar indien iemand's werk verbrandt, dan zal die schade lijden, dan, dan zal hij zelf gered worden, maar als door vuur heen. Kijk, als je in je leven bouwt met jezelf opbouwt, dus aanhalingstekens, want het is niet werkelijk opbouwen. Het is afbraak, maar ook het leven van anderen, bouwt met hout, hooi en stro. Kijk, als goud, laat ik het zo zeggen, als goud, zilver en edelgesteenten, nou spreekt van het woord van hem en de prijs die hij betaald heeft. En over die veelkleurige rijkdom en wijsheid die hij in zijn woord neerlegt en dat ons zo enorm blij maakt. Werkelijk goed bericht, het beste nieuwsbericht zoals we dat zojuist ook bezongen. Kijk, dat bouwt op, dat zal zijn waarde houden. Dat heeft zijn waarde, nu, omdat het werkelijk vrede geeft en blij maakt, maar het zal ook zijn waarde blijken te behouden. Al het andere niet, mensenwoord niet. Ook al is het heel vroom, hout, hooi en stro, weet u wat daarmee gebeurt, dat is dit. Dat verdwijnt, dat, is, dat laat zich wel verbinden met zuurstof, dat Verbrand. Dat gaat allemaal in rook op. Kijk waar Paulus het over heeft. Straks zal blijken wat er van waarde was in ons leven. Het gaat er niet om dat we straks uh, dat we beoordeeld worden op dat wat we in ons leven hebben gedaan. In die zin dat we betaald zullen krijgen wat we allemaal mis hebben gedaan. Nee het gaat erom. Dat zal allemaal in rook zijn opgaan. Als uh, in ons leven. Voor zover we ons leven gebouwd hebben. Op hout. Met hout, hooi en stro. Met menselijke gedachten. Ik denk niet alleen maar aan. Aan, aan hele negatieve dingen als roddel, en gewoon mensen maar ook filosofie, eigen ideologie en en eigen godsdienstige gedachten werken, eigen werken. Eigenlijk dat is wat hout en hooi stro is, hout, hooi en stro is. Dat is gewoon dat wat de mens van zichzelf produceert. Dat houdt gewoon geen stand. Wat stand houdt, ook straks en dat zal blijken, dat is goud. Zilver, een edelgesteente. Dat is zijn woord. En voor zover we daarmee bouwen, dan zal ook blijken dat dat waardevast is. En de vraag is natuurlijk, hoe waardevol is ons leven nu? Zijn we bezig met eigen werken? Of zijn we bezig met goud, zilver en edelgesteente? Waar bouwen we mee? Waar, kijk, als we de ontdekking ooit hebben gedaan dat hij degene is... ...die de redder is van deze wereld... ...en dus ook mijn redder... ...en dat hij heer en, 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 en heiland is... ...wel, dat is dat fundament... ...maar vervolgens, waar gaat, waar gaat het dan om? Gaan we dan alsnog weer... ...zelf werken... ...of houden we ons bezig met dat wat hij gesproken heeft? Goud, zilver en edelgesteente. Wel. Nou ga ik nog naar nog een ander gedeelte... Uh, ...dat is trouwens ook de Korinthebrief ...1 Korinthe 9... 1 9. En dan lees ik, ook daar val ik weer midden in een gedeelte waar Paulus een heel betoog houdt. Maar dan schrijft hij, en dat is min of meer aan het eind van dat gedeelte. Hij zegt, ik ben voor de zwakken zwak geworden. Ieder had, had hij al geschreven dat hij, een paar versen daarvoor, hij zegt, ik doe alles. Hij zegt, om Joden te winnen. Hij zegt, voor de Joden ben ik een Jood geworden, om Joden te winnen. Voor Grieken ben ik een Griek geworden, om Grieken te winnen. Hij zegt, en dan zegt hij in vers 22, hij zegt, ik ben voor de zwakken, wat hij daar precies mee bedoelt, dat, dat zou je in dat verband een, een nader moeten bezien, hij, hij, hij beschrijft dat ook, hij zegt, ik ben voor de zwakken zwak geworden. Waarom? Om die zwakken te winnen. Dat is waar Paulus allemaal uh, het om te doen was, om, te, om mensen te winnen. Hij zegt, voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enige te redden. En ik ga nog even verder. Alles doe ik, en dat is feitelijk de conclusie die hij trekt, alles doe ik ter wille van dat beste nieuwsbericht. Het evangelie. Om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Dat is een eigenaardige zin. Want je zou misschien op het eerste gezicht denken... Van, ...heeft Paulus dan geen deel aan dat evangelie? Ja, natuurlijk wel. Hij had deel aan het evangelie, maar om zijn aandeel daarin te vergroten. Om steeds meer deel te krijgen aan dat evangelie, aan die blijde boodschap. Kijk, weet we wat het mooie is... Als, met, met gewoon geld zou je nog kunnen zeggen... Van ...dat als je, als je iets hebt en je gaat het delen... ...dan krijg je, heb jij minder. Je, daar, daarom noemen we het ook, dan ga je delen. Als ik, als ik hier een appel heb en ik doe het in, in vieren... ...en ik geef u allemaal een stukje... Hè, dan, ...dan deel je het dan, en ik hou zelf één stukje... Dan, ha, ...dan had ik een hele appel en dan deel ik het en dan heb ik minder. Maar het mooie van, van die genade van God is... Hoe meer dat evangelie waar Paulus het hier over heeft, als je dat deelt, wordt het niet minder, het wordt juist meer. De blijdschap wordt groter, we, we zeggen dat ook wel eens een keer. Gedeelde smart is halve smart, maar gedeelde vreugd, dat is dubbele vreugd. Toch? Daar waar je de vreugde deelt met een ander, daar wordt de vreugde alleen maar groter. We lezen in Handelingen 20 ook dat die uitspraak. Dat uh, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Juist daar waar je van die rijkdom van God uitdeelt. Daar word je zelf alleen maar rijker van. Dat is trouwens een algemeen principe hoor. In de Bijbel. Als je, als je, als je rijkdom weggeeft, daar word je alleen maar rijk van. Het schijnt zelfs. Of schijnt, maar als je in het boek Spreuken leest. Is, geldt dat zelfs voor gewone. Materiële rijkdom. Het is niet zo van dat als je dat weggeeft. Dat je armer wordt. Integendeel. Daar dan vermenigvuldig je je bezit alleen maar. Nou goed. Dat is nu verder niet het onderwerp. Maar Paulus zegt. Daar gaat het eventjes om. Even terug te komen bij de kern. Paulus schrijft. Ik, zegt, ik doe alles ter terwille van dat evangelie. Om er zelf uh, ook deel aan te verkrijgen. Dat wil zeggen. Om, om mijn aandeel daar al in te vergroten. Weet. En dan, en dan komt dat, dat beeld van die renbaan. Weer, weer van die Olympische Spelen, waaraan hij refereert. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen, loop dan zo dat gij die behaalt? Ik moet direct denken aan wat we in Hebreeën 12 lezen. Dat is, dat is, of het dezelfde auteur is, laat ik hier in het midden, maar daar schrijft de schrijver: Met volharding de wedloop lopen. Hetzelfde idee, hè? met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. En nou, nou komt het. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman. Eigenlijk staat er degene die het begint, in de versie de inaugurator. De, degene die het, die, het, die het geloof start. En degene die het completeert, degene die het voleindigt. De Leidsman, dat wil zeggen de beginner, de starter... De opener of, en tegelijkertijd ook de volleinder van het geloof. Kijk, waar, het hele idee bij die renbaan is niet dat we zouden jakkeren. Dat is het, idee, het idee bij die renbaan en die wedloop is dat we gefocust zijn op één ding. En waarbij zou, zouden we gefocust zijn? Wel op die ene. Hier wordt hij genoemd Jezus. Degene die het beeld is van God. Dat is goud hè. Degene die de prijs heeft betaald. Degene die al dat kostbare. Die kostbare veelkleurige perspectieven opent. En dat heeft te maken met die rijkdom. Die hij aan het licht gebracht heeft. Kijk waar het in ons leven om gaat. Is niet dat we jakkeren. Dat denken we. Heel vaak is dat ook de, de clou. Van, van zoveel prediking. Waarbij het dan gaat om die rechterstoel. Waar we vers, voor verschijnen. En dan is het toch de bedoeling dat we ons best doen. Maar het. Hele idee is juist dat Paulus ook hier naar voren brengt, hier in 1 Corinthen 9, maar in Hebreeën 12 ook, is dat we op één ding gefocust zijn. Afzien van alles. Afzien van ons eigen werk. Afzien van allerlei dingen die ons ingefluist worden. Dat is trouwens op zich al een strijd hoor. Want je wordt zo gemakkelijk afgeleid. Maar het gaat om één ding en dat is de genade van hem. En niets anders... De, is, de goede strijd in ons leven is niet dat we zouden vechten, de goede strijd is dat we uitsluitend gericht zijn op de genade die hij geeft en op niets anders. En dat is afzien, want er komt zoveel op ons af, er wordt ons zoveel ingefluisterd, ook godsdienstige Godsdienstige boodschappen, juist godsdienstige boodschappen, die ons lasten opleggen, die juist de wet prediken, dat we dingen moeten doen. Terwijl Paulus zegt, ons oog zou je gericht alleen maar op dat ene, op de genade gods, en dat we zo in het leven staan, op die, dat ene gefocust zouden zijn, en op niets anders, afzien van al het andere. Kijk, dat is, dat is de renbaan, dat is die wetloopbaan die het hier over heeft. En dan lees ik nog even verder. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke erekrans dus. Wat is die erekrans? Kijk, dat is, dat is een ander punt. Dat was ook een van die vragen die ik zo bij de aanvang al eventjes de revue deed passeren. Wat is nou die erekrans? Kijk, Paulus had het in dit gedeelte, over het feit dat hij, dat evangelie die rijkdom van Gods genade wilde delen. Dat wil zeggen, andere mensen blij maken met de vreugde die hij zelf kent. En daarbij mensen te winnen. Hij zegt, Joden te winnen, Grieken te winnen, zwakken te winnen, om mensen te winnen. Wel, dat is wat hij hier ook uh, vasthoudt. Hij spreekt over het winnen van mensen. En dan vervolgens gebruikt hij een beeldspraak van die wedloop, die reddenbaan. En dan zegt hij, om die erekrans te winnen. Kijk, Wat is die erekrans? Wel, het antwoord is, die erekrans, dat zijn mensen die gewonnen worden. Mensen die, nou laat ik het anders zeggen. Laat ik het, uh, twee voorbeelden geven. Filippense 4. Ik, die erekrans, dat is namelijk niet iets wat straks uh, uitgereikt zal worden, die erekrans, dat zijn mensen. En ik kan het ook laten zien, Paulus schrijft dat in Filippenzen 4, vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon. Er staat hier eigenlijk hetzelfde woord wat hij ook in 1 Korinther 9 gebruikt. Het woordje Stephanos. Waar de naam Stefanus dus ook vanaf geleid is. Of eigenlijk betekent dat gewoon krans. Of erekrans, zo u wilt. Paulus schrijft hier aan die Filippiërs, Mijn geliefde broeders. Hij zegt, nou jullie gaan mijn verlangen uit. En jullie zijn mijn blijdschap. Mijn vreugde en krans. Mijn erekrans. Staat al zo vast. Staat al zo vast in de heren. Hij spreekt niet over jakkeren. Hij spreekt niet over werken, hij spreekt over dat vaststaan in die Heer en in die blijdschap van hem en de genade die hij geeft. En hij zegt, hij zegt, jullie zijn mijn krans. Want, wa hoezo krans? Wel, Paulus had zelf die rijkdom leren kennen, maar waar, hij, waar het hem nu om ging, is om die rijkdom ook uit te delen aan anderen. Om mensen, andere mensen weer blij te maken met die vreugde. Kijk, dat is, dat is waar die erekrans over gaat. Als je andere mensen... Het mag blij maken met de rijkdom van hem. Daarom zegt hij ook van, jullie zijn mijn blijdschap, mijn vreugde, mijn krans. Ik kan nog een voorbeeld geven in Thessalonica 2. Vers 19 staat eigenlijk exact hetzelfde. Want wie is onze hoop of blijdschap of erenkrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Kijk, straks zal blijken wat er aan waarde is geweest in ons leven. En wat zal waarde hebben? Kijk, de zonden worden niet gedacht. Kijk, dat is, dat is toch de waarheid van ons leven? Wij, als we hem hebben leren kennen, dan weten we, er is helemaal geen veroordeling. Voor wie in Christus Jezus zijn. De zonden worden niet gedacht. Integendeel. Maar wat, wat straks aan het licht zal komen, is wat hij heeft kunnen doen in ons leven. Wat was waardevol in ons leven? En in welke mate hebben we andere mensen ook kunnen delen, laten delen in de rijkdom die we hebben gevonden? Kijk, en dat is een erekrans. Als je andere mensen blij hebt mogen maken met de vreugde van zijn woord. Dat is, die is dat een verdienste? Nee, natuurlijk niet. Want als jij, als hij jou blij maakt met zijn woord van genade, dat is toch zijn werk. En als je vervolgens, ja want zo'n werkblijdschap, hè, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als je vervolgens andere mensen daarvan mag delen en mag van vertellen, die rijkdom gewoon mag uitdelen en andere mensen daar blij mee mag maken. Dat is geen verdienste, dat is, ja, dat is zijn werk, natuurlijk. Maar dat is nu juist wel die erekrans die straks uitgereikt zal worden. Het is allemaal zijn werk. Dat zal waarde blijken te hebben. En zijn woord. Dat is, dat is trouwens ook nog het idee van die heilige krans. Toen ik zo bezig was met het onderwerp. toen kwam ik daar ook nog op. Ik kwam over, over zo'n lauwerkrans. Een lauwer betekent trouwens. Uh, komt van laurier, maar dat betekent lof. Hè, die straks gegeven wordt. Maar de lof die toegebracht zal worden. is de lof. Om wat hij werkt. Maar het hele idee van, u kent het toch, van die heilige krans. Zo'n aureol, Nimbus heet dat ook wel. En waarmee heiligen, in de, die oude plaatjes wordt het altijd zo afgebeeld. Een heilige, dat is iemand met een krans. Hè? Een, een krans om het hoofd. Het idee daarbij is dat een heilige. En ontdoe het nou eventjes van al zijn, zijn, zijn poespas en. Van waar, ...waar het in de traditie... ...allemaal nog weer mee, mee vermengd is... ...maar het idee erachter is... ...een heilige... ...dat is iemand die verlicht is... ...en hoezo? Wel iemand die in staat is... ...juist daarom dat je zelf... ...licht in de ogen hebt... ...om andere mensen ook het licht te geven... ...om andere mensen te laten stralen... En ...dan krijg je het idee dus... ...van, van, van licht... Je kunt, ...je kunt vele beelden hebben... Je kan uh, dit ook nog zien. Ja, Petra, dat vond je niet zo leuk misschien. <laughs> dit is Sint Petra. Ja, ik, ik zag er laatst zo met het uh, kransje. Ik dacht van, die moet ik toch even vastleggen. <laughs> ja, ze heeft een ketting om en dit heeft ze dan boven de Maar dat is een aureole. Maar het idee daarbij is, even serieus. Uh, het idee daarbij is dat je verlicht bent en daardoor anderen ook kan laten stralen door zijn woord. Dat is wat waarde heeft. Goed, dan gaan we tenslotte naar 2 Timotheus 4. Nog een keer over die erekrans. Dit is Paulus laatste brief. Deze brief heeft hij geschreven vlak voor zijn sterven, vlak voor zijn executie. En ook dan spreekt hij weer over die erekrans. Hij zegt in 2 Timotheus 4, vers 6, het, is het laatste hoofdstuk van die laatste brief die hij geschreven heeft. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij zou zeer binnenkort sterven, geëxecuteerd worden. Maar in plaats van dat uh, Paulus helemaal in, in rouw is, niets daarvan uh, blijkt. Hij is begaan met zijn uh, opvolger, met Timotheus, die, het, die de fakkel zou overnemen. Met recht de fakkel zou overnemen om ook weer het licht verder te verspreiden. Maar Paulus is vol goede moed. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Die goede strijd hadden we het zojuist al even over. Hij zegt, ik heb mijn loop inmiddels dan ten einde gebracht. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Dat vind ik zo mooi. Dat hij aan het eind van zijn leven, dan kijkt, dan kijkt hij terug en dan, dan stelt hij vast. Hij was ooit die Saulus van Tarsus die altijd zo bezig was met werken, met de wet... Totdat hij oog in oog kwam op die weg naar Damascus met dat oogverblindende licht. En dat hij de genade van God leerde kennen en de belofte van God. Een woord van genade waarbij hij, waarbij het er helemaal om gaat van het begin tot het eind. Dat hij het werk doet. Hij belooft. Kijk, werken moet je doen. Een belofte, wat kun je met een belofte? Daar kun je alleen maar geloven. Hij is het. Kijk, als ik een belofte doe, dan is ben ik degene die dat moet waarmaken. En de ander, ja, die kan dat geloven. Nou, dat is precies wat Paulus het hier over heeft. Hij zegt: ik begon, hij zegt, mijn carrière, mijn echte, mijn, le mijn leven begon pas toen ik dat ge dat geloof in de belofte van God ontdekte. En daar is hij niet van afgeweken. Hij zegt: ik ben bij dat geloof gebleven. Ik heb dat geloof behouden. Ik heb het niet vermengd met werken. Nee, hij zegt, ik ben begonnen ooit bij geloof. De Heer heeft mij in mijn nekvel Ik ben begonnen bij geloof. Hij zegt, en ik ben bij dat geloof in zijn woord, in zijn belofte gebleven. Hij is het die zijn woord geeft. Hij is het die alles realiseert in mijn leven. En dat is de draai van mijn leven geweest. Hij zegt, ik heb dat geloof behouden. En dan zegt hij vervolgens, en voorts ligt voor mij gereed die krans. Van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid heeft trouwens ook alles te maken met, met geloof. Want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Hij zegt die krans. Die ligt voor mij gereed. Niet om wat ik gedaan heb. Maar om juist wat hij in mijn leven heeft kunnen doen. Daar zag hij naar uit omdat dat zichtbaar zou worden. De prijzen worden uitgereikt. Niet als prestaties van, in dit geval, Paulus. Nee, om wat God in zijn leven heeft kunnen doen. En wat het woord vermag te doen. Door jou heen. En hoe het andere mensen rijk maakt. Wel, Paulus zag er naar uit dat dat, dat dat zal blijken. Dat zal blijken. En alle hout, hooi en stro, ach, dat wordt niet, dat zal allemaal in rook zijn opgegaan. Dat heeft geen waarde mensenwoord, van welke kaliber en van welke aard ook en over welk thema het ook gaat, mensenwoord zal geen waarde blijken te hebben het is hout, hooi en stro het gaat allemaal in rook op het enige wat waardevast is en zal blijven eh, zal, eh, ook bl blijvend zal zijn dat is goud, zilver en dat kostbaar gesteente Wel, het heeft te maken met, met wat God doet wel, Paulus schrijft Voorts ligt voor mij gereed die krans van rechtvaardigheid. Welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Ook hier wordt niet gesproken over werken, maar er wordt hier gesproken over liefhebben, Zoals hij zelf sprak over geloof. Degene die hem lief hebben, daar, daar gebeurt wat mee in het leven. Maar dan is het zijn werk door ons heen. Goed, het is tijd inmiddels om wat conclusies te gaan trekken. Ik stelde die vragen zo bij de aanvang. Het is zomaar een introductie in het onderwerp hoor, meer niet, want ik kan natuurlijk niet in een half uur, drie kwartier of een klein uurtje, dit onderwerp breedvoerig bespreken, maar ik wilde toch er een, een, toch een zo compleet mogelijk overzicht, voor zover mogelijk, van geven. En dan wil ik toch, nadat ik een aantal overwegingen zo heb meegegeven, wil ik zo aan het einde die vragen nog eens een keer de revue laten passeren, en inmiddels hoop ik dat we ook die antwoorden hebben gevonden vanuit de schrift. Wat is die rechte stoel van Christus? Het antwoord is dus, nou dat is het erepodium waar de prijzen zullen worden uitgereikt. Dat wordt je rechte stoel kun je gewoon doorkassen, het is gewoon het erepodium. Worden zonden straks alsnog opgerakeld? Weet u wel, dat was een van die vragen. Het antwoord, in tegendeel. Wat waardeloos was, eigen werk dus, hout, hooi en stro, dat zal in rook zijn opgegaan. Dat wordt niet opgerakeld, dat zal in rook zijn opgegaan. Worden we beloond op prestaties? Was een van die vragen, weet u nog. Het antwoord is, beloning vindt plaats voor al wat de Heer aan vreugde in ons leven werkt. Ja, hoe anders dan door middel van zijn woord. En het is dus zijn verdiensten. Het is, denkt u nog aan, aan wat we lazen in openbaring 20 en 22 en Jesaja en 40. Zijn arbeidsloon. Het is zijn werk. En dat wordt beloond. En wat is die erekrans? Nou, daar hadden we het zojuist, uh, kort, een uh, paar minuten geleden nog over. Het antwoord is, dat zijn anderen die gewonnen, dat wil zeggen, blij gemaakt werden door de rijkdom die we met hen deelden. Dat is die erekrans en dat zal straks ook allemaal openbaar worden. Dat zullen we als het ware, daarvan zullen we straks ook gaan stralen. Hè? Dat is die, dat, dat, dat Aureol. Daar zullen we straks van gaan stralen. Straks zullen we de vreugde gaan beleven waarmee we. Dat we zullen zien en ontdekken hoe we anderen, of hoe hij door ons heen, anderen heeft kunnen rijk maken, blij kunnen maken met zijn woord en met zijn genade. En staat het gaan voor goud, hè, waar, wat de titel was ook van deze studie, staat het gaan voor goud niet haaks op leven uit genade. Nou, ik hoop dat u inmiddels zelf ook allemaal het antwoord daarop kunt geven. Het antwoord is nee, integendeel. Goud staat juist voor het leven uit genade. Dat is het juist. En dat is het enige wat telt in ons leven. Om daar volledig op gefocust te zijn, op dat goud, op die genade, op dat wat hij werkt. Dat is wat zijn waarde zal hebben, wat zijn waarde nu heeft en ook zal behouden. Dat we daarvoor zouden gaan en daarmee ook. Af zouden zien van al het andere, want dat telt niet. Laat ons afleggen, staat er dan ook in Hebreeën 12, alles wat dat gewoon in de weg staat. Zo gemakkelijk in de weg staat. En af te zien van al het andere, en slechts dat wat waarde heeft. Goud, zilver en dat kostbare steente. daar gaat het om.